0: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Con Sergio Fernández. Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
1: Tal y como los prometíamos este viernes, a media sesión se prolonga y lo hace, en este caso centrados en conocer las políticas de apoyo a la familia en Castilla y León. Un empeño que vamos a afrontar con la consejera de Familia e Igualdad de oportun Oportunidades, con Isabel Blanco. Pero ¿quién está con ella? Es Ángel Cuaresma. Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, todo tuyo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes a ti y a tus oyentes, que también durante esta hora espero que mm -hmm. sean los míos. Muchas Así gracias es. por tu presentación. Y con tu permiso arrancamos desde Valladolid, desde Castilla y León. Adelante. Y gracias, Rafa. Y como dice nuestro compañero Rafa Jiménez, vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, vamos a hablar de Castilla y León, pero vamos a hablar de algo que es tan importante para todos los ciudadanos y que es muy importante también para este medio de comunicación que ustedes escuchan, que es en Radio Intereconomía, y para cuya línea editorial la familia es algo importante, fundamental, Es el, forma parte de, del día a día de, de nuestra labor cotidiana. Y como dice Rafa, está con nosotros, eh, entre otros amigos y entre otros invitados, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Como la consejera sabe que yo me voy a meter con ella, pues me tengo que meter con ella, pero no sé cómo. Yo estaba ahora diciendo... A ver, la consejera tiene una cuenta de Twitter ¿eh? que es Misabel Blanco. Va a ser durante esta hora próxima Misabel, consejera. Mi, mí, Misabel, mí, de, mía. Eh, uh,
2: bueno, bueno. A ver cómo te portas.
1: Bueno, yo... Según
2: cómo te portes... Vamos bueno, viendo si es un mi más grande o un mi bueno, más pequeño Tenemos que
1: estar hasta las 3 de la tarde, así que vamos a llevarnos bien. ¿eh? <risa> Perfecto. Por, porque además, luego la consejera también se mete conmigo, ¿eh? porque cuando a veces hablamos en privado y tal, yo le digo, bueno, consejera, ¿qué tal están mis ancianitos, mis ancianitas? Y me dice, que no, Ángel, que no, que, que yo soy la de los ancianitos, pero soy la de los niños, la de las mujeres, la de las personas con, con discapacidad, con dependencia, hay algo que no sea de su competencia en esta comunidad autónoma.
2: Sí, hay muchas cosas que no son de mi competencia, por suerte, porque si no tendríamos horas a lo largo del día. Pero es verdad una frase que, que yo siempre digo, esta consejería al final de cero a cien más o menos casi todos pasamos por ella.
1: Bueno, yo voy a ver si veo al presidente un día de estos y si le digo al presidente, a ver si le ponemos alguna competencia más a la, a la consejería. Quita, quita, quita. Bueno, hay más amigos que están con nosotros en esta, en esta tarde de, de radio desde Valladolid, desde Castilla y León. Por cierto, estamos en, eh, en el centro base. ¿Qué es el centro base? La unidad de valoración y atención a las personas con discapacidad dependiente de la gerencia de servicios sociales. También está con nosotros Alejandro García Pellín, que es el vicepresidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León. Alejandro, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Me vende o no me vende? ¿Cómo va esto del comercio?
3: Bueno, pues eh, vamos eh, sobreviviendo, vamos Pasando una época con altibajos, porque cuando parece que hemos acabado eh, los problemas de la pandemia, pues surge la guerra de Ucrania, eh, surgen los problemas de la subida del coste de la vida, entonces todo eso repercute en, en todos esos profesionales que están detrás de un mostrador y que abren
1: su persiana cada día sobreviven o sobremueren sobreviven, sobreviven, bueno, lo... siempre positivo no me diga que no le gusta el verbo ¿eh? sí, sí, sí. tiene que decir que sí, claro, para quedar bien bueno, y está también con nosotros Pamela Galdo, que es técnica de acogimiento familiar en la oficina autonómica de Cruz Roja Española en, en Castilla y León eh, Paloma, buenas tardes. <risa> buenas tardes. Los periodistas somos muy de, de tomar la atención a las cosas y a la actualidad. Ustedes también son de tomar la atención en la Cruz Roja.
4: Mm, tomamos otras cosas ahora mismo. Desde nuestro equipo de familias eh, tomamos más el, el calibre ¿no? y la solidaridad de esas familias y la motivación que tienen ¿no? para con participar con nosotros claro,
1: en el programa Claro, usted es técnica, no es sanitaria Quiero no. decir que Esto de poner aquí en el bracito Eso Otros compañeros Bueno, pues ahora enseguida hablamos también con, con la representante de Cruz Roja Española en Castilla y León Consejera eh, esto no estaba previsto. Nosotros teníamos que venir aquí a Valladolid el 17 de marzo y hemos tenido la suerte, y sobre todo han tenido la suerte los usuarios, de que hoy están aquí fresquitos, fresquitos eh, los datos del Observatorio de la Dependencia. ¿Me lo cuenta usted o lo cuento
2: yo? No, no, lo contamos, contamos usted, porque sí. es un motivo para, para sentirse orgullosos. Eh, la verdad es que los políticos de aquí, de Castilla y León, el presidente el primero, uh -huh. repetimos una, una frase siempre que es que los servicios sociales de Castilla y León son los mejores de España y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los usuarios y lo dicen los gestores de, de los mismos y eso es lo que los gestores han dicho hoy. Nuevamente, Castilla y León es la comunidad que mejor gestiona los servicios sociales de este país. Un ocho y medio, subimos con respecto al año pasado, la única comunidad que supera el ocho, ampliamos. La diferencia con la media de España, que baja, y con el resto de, de comunidades, eh, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos. Eh, Castilla y león re realiza un gran esfuerzo por seguir avanzando, por seguir atendiendo a las personas mayores, a las personas dependientes, por apostar por unos servicios de calidad. Uh -huh. Y eso es lo que refleja ese informe. La única comunidad que no tenemos lista de espera. Pero fíjate, la comunidad que más empleo genera vinculado a los servicios. Eso también se valora en una comunidad como la nuestra, con un mundo rural tan amplio. Y me vais a permitir que diga una cifra que, que pone de manifiesto lo que es Castilla y León. Nosotros tenemos 2.248 municipios en Castilla y León, tenemos 5.000 pueblos, porque hay algún municipio que tiene más de un núcleo de población, y solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, eso es Castilla y León y ahí hay que prestar esos servicios, que se genere empleo vinculado a, a los servicios sociales en este caso, ayuda a fijar población, porque es un empleo que fijamos en nuestro mundo rural que no se localiza, a las personas hay que tenderlas en sus domicilios, hay que tenderlas donde están, en las residencias, pero en nuestro mundo rural sobre todo, y por supuesto los servicios, cuesta más trabajo prestarlos en una comunidad tan dispersa, tan amplia, tan grande como es Castilla y León, que en comunidades que son más pequeñitas. De ahí el sentirnos orgullosos de verdad de, de esta nota, porque la nota no es para la consejera, la nota no es para el gobierno, la nota es para todos los profesionales, ...que realizan su trabajo día a día.
1: Claro, es muy importante esto último, todo lo que ha dicho la consejera... ...pero especialmente esto último, porque para quienes nos oyen... ...desde fuera de Castilla y León, eh, Castilla y León es una comunidad... ...poco poblada, pero con mucho territorio. Mientras que otras comunidades son comunidades con poco territorio... ...pero con mucha población, y ahí es más fácil y más barato... ...como usted dice, llevar los servicios. ¿no?
2: Totalmente. Eh, Nosotros en un día no podríamos ir de un punto de la comunidad a otro, ni, ni recorrer las nueve provincias. Claro, otras comunidades que son uniprovinciales, que tienen más población, que los núcleos de población son más grandes, es más fácil el poder desplegar el sistema en, en ese territorio. Aquí en Castilla y León cuesta un poquito más por la dispersión. No llegamos a 2.400.000 habitantes, tenemos 2.400.000 habitantes, 380 sí. y algo.
1: Y más de 90.000 kilómetros cuadrados Y más de
2: 90.000 kilómetros cuadrados
1: y más de 5.000 pueblos. Yo, yo eh, exactamente, son más de 5.000 pueblos, como dice la consejera, 2.248 municipios, pero repartidos, como dice usted, en... Eh, fíjese, en, en este en este observatorio, en, en, el, en el último dato que acaba de salir, ganamos, ¿no? Somos los primeros en, en, en la atención a la dependencia. Pero alguna vez nos han ganado dos comunidades, alguna vez, que son la Comunidad Vasca y la Comunidad Navarra, que tienen régimen foral. Eso ya no juegan en, en igualdad de condiciones, no,
2: no. Lo que demuestra también este, este observatorio de la dependencia, igual que el índice DEC de servicios sociales, es que gestionamos eficientemente y gestionamos con eficacia, porque con menos recursos, somos una comunidad, como decías, dentro de lo que es el régimen ordinario de tributación, con menos recursos que los que pueden tener otras comunidades somos los primeros, no tenemos lista de espera, somos la comunidad que más rápido resuelve el grado de dependencia y las prestaciones que, que van asociadas a la misma y que nos esforzamos día a día por seguir avanzando, por seguir mejorando, por seguir poniendo encima de la mesa nuevas prestaciones o aprovechar también el uso de las nuevas tecnologías que, que han venido para quedarse y lo han hecho de una manera, además, muy rápida. Y es un tren que no tenemos que perder, el de las nuevas tecnologías, el de, el de la innovación.
1: Vamos a hablar de las, de las diferentes, de todas va a ser imposible, pero de algunas de las cuestiones que atañen a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y en concreto a lo que podemos denominar la, la Gerencia de Servicios Sociales. Vamos a hablar de nuestros niños, que es algo que tanto necesitamos en, en Castilla y León y en, y en tantas otras regiones, no solo en Castilla y León. La atención temprana, los niños de, de 0 a 6 años, ¿cómo nos movemos en ese terreno?
2: Pues fíjate, es, es un tema que a mí me gusta que empieces por él, porque lo podemos conectar con la dependencia, lo podemos conectar con, con las personas que tienen discapacidad, eh, y viene muy bien traído precisamente donde estamos, en esta unidad de valoración que lo que pretende es detectar y ayudar a las familias que tienen esos niños que van a tener una discapacidad o que van a tener problemas de desarrollo a lo largo de su vida eh, se derivan desde sanidad y en este centro en el que estamos hoy, eh, la primera ayuda que se le presta a las familias es el escucharlas, el oírlas, el, el ayudar a asumir esa situación que no es fácil cuando te dicen que tu niño pues, no va a tener un desarrollo igual que, que todos los demás. Esa atención temprana de 0 a 3 años la realizamos aquí en, el, en, el, en la unidad de valoración a través de la Gerencia de Servicios Sociales y luego de 3 a 6 años esos estímulos que necesitan ya se van desarrollando en los coles. Eh, es muy importante la familia y ahí es donde ha habido el gran salto, el, el gran avance. Pasábamos, tú decías antes que esto era el centro base, nos explicaba la directora que al principio se daba una atención básica. Es decir, unos tratamientos a lo mejor pues de fisioterapia o lo que se pudieran necesitar. Eso ha evolucionado a una intención integral. Hay que estimular al niño, a la niña, aquí en, en, en estos centros, a través de la gerencia. Pero es muy difícil esa estimulación también por parte de sus familias, por parte de los padres. Que cuando los lleven a un parque, por ejemplo, sepan cómo pueden ayudarlos pues, a, a subirse a unas paralelas, a un columpio, a un tobogán porque todo eso les va a ayudar a ellos en, en su día a día a asumir la situación y, y a tirar para adelante. Nosotros tenemos plena atención a todos los niños, según nos los derivan. Entran en un programa personalizado, como te decía, en primer lugar con las familias, porque no nos tenemos que olvidar de, de ellas, el, el golpe que suponen uh -huh. estas situaciones en, en muchos casos el orientarlas, el ayudarlas, el, el acompañarlas, y a partir de ahí se, se prepara un programa individual de las necesidades que, que ese menor tiene. Son más o menos 3.500 los que pasan todos los años por la atención temprana.
1: No sé, yo no soy un experto en esto, por supuesto, pero eh, a mí lo primero que me pide el cuerpo es decir, y espero no meter la pata, eh, que no me escondan al niño que el niño es diferente pero es igual, que hay que integrarlo, que, que puede estudiar con sus compañeros y que puede jugar con sus compañeros y que puede viajar con sus compañeros. Yo no sé si es esta la filosofía.
2: Sí, y aparte de esta filosofía, el, el decir vamos a ayudarlo en su día a día, no, no solamente lo llevo al centro, que le den la ayuda en el centro, sino hay una familia para algo más, para estimularlo también en casa, para ayudarlo, para hacer que, que se sienta dentro de las características que tiene normal. Claro. Porque en el fondo todos somos diferentes. Todos. Todo. Como Sin yo excepción. digo, todos tenemos nuestras taras, en mayor o mayor, menor medida.
1: Fíjese, yo hablaba antes de, decía, Castilla y León es una comunidad poco poblada. Me resisto a, a la expresión despoblada, España vaciada. Pero también es una situación que hay que asumir y, y a la que hay que frenar con distintas políticas, sean las de servicios sociales, las económicas, las culturales, las turísticas, las empresariales, pero en el en el caso que nos ocupa eh, necesitamos niños, necesitamos niños que pueblen nuestro medio rural, que pueblen nuestros colegios, que si hace falta pueblen nuestros hospitales, que les llevemos a nuestros pediatras. Eh, la última medida, la medida estrella de, de las últimas semanas de su consejería.
2: Sí. A ver, fíjate, a mí, lo decías al principio, de hablar siempre en positivo. A mí no me gusta decir que Castilla y León es despoblada, que es vaciada. A mí me gusta decir que es una tierra de oportunidades. Uh -huh. Y esta medida, precisamente la, la que pusimos en marcha, la última medida que hemos puesto, el bono nacimiento y la tarjeta familia, va en ese sentido. Por un lado, ayudar a esas familias que lo están pasando peor, que lo pasan peor cuando viene un bebé, porque se le incrementan los gastos exponencialmente, no te cuento ya si vienen dos o tres en algún parto. Como... Me,
1: ¿Me lo dice o me lo cuenta, consejera?
2: <ríe> como estamos viendo. Entonces, se trata de ayudarlos, se trata de de ofrecer a esas familias jóvenes um, un aliciente más para venir a Castilla y León, para quedarse en Castilla y León. La pandemia, con todo lo que trajo, puso de manifiesto um, que se puede vivir en Castilla y León y se puede trabajar en Madrid. O se puede vivir en un pequeño pueblo de Zamora y se puede trabajar en, en Valladolid. Existe el teletrabajo, por ejemplo. Uh -huh. Luego vamos a poner encima de la mesa distintos programas para que esas familias quieran venir a Castilla y León frente a lo que ofrecen a lo mejor otras comunidades y, y otros territorios. Ese era el objetivo de la ayuda. Cuando nos pusimos a trabajar sobre ella, bueno, pues es una ayuda eh, por nacimiento de 1.000, 1.500 o entre 1.000 y 2.500 euros en función del número de hijos y, y de la renta, por supuesto, eh, para las familias. Pero entendíamos que es un volumen importante de, de recursos económicos los que vamos a movilizar. Estamos hablando del de, cálculo estimado es alrededor de 20 millones de euros. Uh -huh. Y entendíamos que Castilla y León necesita esos 20 millones de euros. Que la economía de Castilla y León, que el comercio de Castilla y León, tenía que recuperar en cierta manera ese esfuerzo que se hace. Porque es un esfuerzo que apuesta por las familias, pero es un esfuerzo que apuesta por nuestra tierra. De ahí eh, sacar esa tarjeta familia, en lugar de ser una subvención, una ayuda que yo te ingreso en tu cuenta... Yo te doy una tarjeta para que tú te la gastes en el comercio de Castilla y León. El condicionante es gastarla en Castilla y León para lo que necesita el, el bebé. ¿Por qué no viene una lista en las bases de la convocatoria? Porque cuando tú haces una lista siempre dejas algo fuera. Entonces es de sentido común lo que puede necesitar un bebé, desde pañales, un cochecito, las vacunas o los niños que puedan tener discapacidad. Esas gafas, esas prótesis o esos cascos que les hemos visto a muchos niños. Pero el objetivo es que esos 20 millones de euros reviertan también en la economía de, de Castilla y León.
1: Ahora vamos a explicar exactamente en qué, en qué establecimiento se puede utilizar el, el, el bono nacimiento. Pero dígame una cosa, consejera. ¿Qué mecanismos han articulado ustedes administrativos, legales, para evitar la picaresca?
2: A ver, eh, las familias tienen que guardar los tickets porque habrá una comprobación aleatoria de a qué se destinan eh, esos gastos eh, cuando se pagan. Eh, no se puede comprar por Internet, no se puede comprar fuera de la comunidad, eso salta automáticamente en el procedimiento que va asociado a la tarjeta, pero claro, no se puede comprar una PlayStation.
1: Eso eso ya para el bono de Sánchez, ¿no? Es, para el sí, bono.
2: sí, sí, sí para ese de los 400 euros luego la puedes revender sí y entonces bueno. tienes encima un beneficio
1: pero bueno, bueno si, no. queda, si queda en la comunidad autónoma que es decir, que si son los niños de la comunidad los que lo hacen eh, bueno, bueno, y luego no se lo yo. gastan en nuestro comercio pues, pues lo malo
2: es que luego se lo gastan en internet ya ya lo sé en, en ese sentido yo, entonces sí. es a través de esta de esta tarjeta ellos pagan, tienen que conservar los tickets durante seis meses porque se les puede requerir en un momento dado el decir en qué lo has gastado.
1: Eh, tengo entendido eh, que se puede consumir este, este este bono en establecimientos de Castilla y León, es decir, tanto en lo que consideramos el pequeño comercio, comercio tradicional en sus diferentes formatos, y también en grandes superficies comerciales, pero si están implantadas en Castilla, o sea, en, en los centros implantados en Castilla y León.
2: Sí. Sí, eh, el objetivo era que revierta en la economía de Castilla y León. El pequeño comercio, por supuesto, aporta a la economía de Castilla y León, pero esas superficies también tienen contratadas personas que están trabajando en, en Castilla y León. Entonces, eh, los pañales habitualmente, ¿dónde los compras? En el supermercado que tienes al lado de casa. Lo que se trata es de que ese dinero vaya destinado a productos que necesita el bebé. En el sentido amplio de, de la palabra, cuando la presentábamos con las cámaras de comercio, con las asociaciones y demás, nos decían, y una cuna entra, claro que entra, y un colchón para la cuna, y el cobertor, eh, todo lo que esté relacionado con, con el bebé. Eso sí, hay que comprarlo en Castilla y León.
1: Les había presentado antes a, al vicepresidente de, de Conferco, la Confederación Regional del Comercio de Castilla y León, que es Alejandro García Pellitero, eh, Alejandro, yo creo que ustedes valoran positivamente esta medida ¿no? y lo que lo que va a suponer, de un lado para las familias, pero para la economía de la comunidad también. Así
3: es, la verdad es que nosotros hemos recibido esta noticia, pues como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos y, y estos 20 millones de euros que van a revertir en la economía de Castilla y León. Esperemos que en mayor parte en el pequeño comercio, que en la gran superficie, aunque bueno, eso lo veremos cuando se analicen los datos eh, Hemos colaborado cuando se ha puesto en marcha esta tarjeta, nos decía la consejera antes de entrar que ya se están empezando a enviar a las familias, entonces dentro de poco empezaremos a verla en nuestros comercios. Eh, aunque entra todo el comercio que tiene productos relacionados con, con el bebé, eh, se han distribuido unos carteles y unas pegatinas para que también el comercio se identifique de puertas afuera y que sea más fácil también para los para los nuevos padres o los padres eh, que repiten, dónde realizar esas compras y también eh, que sepan que al lado de su casa pues tiene esos establecimientos donde hacer ese desembolso y estamos encantados de, de que esto sea una tarjeta que tenga más utilidad en el futuro porque seguro que se pueden poner en marcha otras iniciativas pues como los bonos de comercio que están haciendo los ayuntamientos, para que a lo largo del año pues podamos seguir
1: ayudando pues al, a los diferentes sectores, en este caso el comercio, pues que, que lo necesitan. Y dígame una cosa, eh, todos entendemos que el, el pequeño comercio, o el comercio tradicional, no tiene la, la capacidad estructural que tienen las grandes superficies, ¿Cómo, ¿cómo se van a apañar ustedes, sus socios o los no socios de Conferco? Eh, quiero decir, ¿qué, ¿qué tipo de estructura técnica, de datáfonos o, o programa informático necesitan sus asociados para utilizar esta tarjeta?
3: Ninguna cosa Ninguna. especial. Bien. Es una tarjeta, me imagino que sea de débito, no de crédito, porque se les carga el 50% de la ayuda en el momento que la reciben. Cuando consumen ese 50%, se les ingresa el otro, la otra mitad de, de la ayuda y pagan en cualquier TPV que tenga cualquier establecimiento comercial. O sea, que no necesitamos nada especial sí, Claro, es, es que eso es lo
1: que yo quiero decir, porque a veces, y, y usted me entiende perfectamente, usted que, que, que es el heredero de una importante saga familiar de comerciantes, que a veces en el, en el comercio hay cierta reticencia, no por no hacerlo, sino porque dice, bueno, es que yo no tengo un personal administrativo, eh, tal, no tiene que hacer nada el comerciante. Nada,
3: es un medio de pago. El comerciante lo único que va a ver es que recibe una tarjeta de una entidad bancaria, que es la Caixa en este caso, en la que pone, pues, eh, no sé si era Visa o Mastercard, y él lo pasa por su datáfono, aplica el importe correspondiente y le da luego el, el ticket o esa factura al, al comprador para que lo guarde y si lo tiene que justificar, pues que lo tenga todo en regla.
1: Vamos a seguir hablando de, de economía, porque al final este, este medio se llama Radio Intereconomía y somos una emisora fundamentalmente dedicada a este tipo de, de asuntos. Consejera, eh, Castilla y León suele ser, no suele ser, siempre, se sitúa entre las comunidades con menor tasa de paro de España. No digo que es la que menos tasa de paro, porque insisto, hay comunidades forales que siempre nos ganan porque son comunidades forales, pero dentro de las no forales estamos siempre entre las, entre las primeras. Eso significa que afortunadamente en las familias trabaja el padre trabaja la madre y, y, y cuanto más trabaje mejor porque bueno eso es un síntoma de progreso de desarrollo y también respetamos por supuesto a quien a quien no trabaja fuera de casa y se queda en casa no cuidando a los hijos es igual de respetable. ¿Qué hacemos con, con estas familias en las que quieren y pueden trabajar el padre y la madre y tienen hijos? ¿Qué hacemos con ellos?
2: Bueno pues desde, desde el 2019 desde la legislatura pasada le hemos dado un, un impulso importante a las medidas a los programas de, de conciliación hacia lo, a los programas que avanzan hacia esa corresponsabilidad dentro de la consejería había dos programas estrella eran el conciliamos y el crecemos el conciliamos cubrían las vacaciones de escolares bueno pues se abrían los centros para que los niños pudieran ir eh, vino la pandemia y en 2020 fuimos los primeros que abrimos esos, esos centros. Educación ya era final de curso, no abrió. Y nosotros sí abrimos ese verano los, los centros para acoger el programa con conciliamos. Como se suele decir, con, con más miedo que vergüenza. Porque bueno, nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido en ese momento. Pero nos dimos cuenta que las familias, que, que los padres lo necesitaban pero más lo necesitaban los niños, el relacionarse, el, el volver a su rutina. Ese año ampliamos el programa al mes de agosto. Lo ampliamos a todos los municipios que lo soliciten y, evidentemente, que tengan un número mínimo de niños para ponerlo en marcha en función del tamaño. Lo ampliamos por la tarde y, a partir de ahí, son mejoras que vinieron en el programa para quedarse, igual que congelar los precios es decir, el, eh, asumimos nosotros el incremento de coste que vaya, que vaya existiendo. En los pueblos pequeñitos teníamos durante todo el año el programa Crecemos. El programa sí. Crecemos se financiaba eh, tres partes. Los ayuntamientos ponían a disposición el local y se financiaban eh, las familias, eh, las diputaciones provinciales y la consejería. Lo que se pretendía es en esos pueblos pequeñitos el tener pues, la escuela infantil, la guardería, que pudiera dar cobertura precisamente a todas esas familias jóvenes que quisieran instalarse en nuestro mundo rural, lo que, lo que hablábamos antes. Bueno, fuimos unificando criterios pues, que tuvieran el mismo número de horas para que en toda la comunidad fuera muy similar y el año pasado ya los hemos hecho gratuitos. La Junta de Castilla y León asumió la parte de, de las familias y los hicimos gratuitos y, y es uno de los programas más bonitos que hay, que más demanda tienen, es bonito cuando vas a un pequeño pueblo ¿eh? en cualquiera de nuestras provincias y ves un aula llena de, de pequeñitos, de, de niños de 0 a 3, que además están encantados de poder participar. Si no existiera este programa, a lo mejor esas familias no podían quedarse en, en estos pueblos. Y el año pasado, hace dos años, dimos un paso más allá, y sacamos el bono concilia. Uh -huh. El bono concilia es una ayuda de 750 euros por hijo, no por familia, sino por hijo para ayudar también en esa conciliación, por, por menor de 0 a 3 años, bien que vayan a una guardería, una escuela infantil, o bien que tenga una persona que los atienda y, y que los cuide en, en casa. Es una de las ayudas que más demanda ha tenido. El último año hemos dado, han sido 10 millones de euros, lo que hemos destinado 13.000, más de 13.000 ayudas, 13.300 me parece que han sido las que se han destinado a través de, de este bono concilia y seguimos avanzando, seguimos pensando y diseñando nuevas medidas que faciliten la, la conciliación de las familias, las ayudas de excedencia, las reducciones de jornada y demás, pero hay que seguir pensando y, y ser innovadores, sobre todo teniendo en cuenta... ...cuál es nuestro territorio y cómo es nuestro territorio.
1: Claro, es que eh, de todo esto que está usted explicando... ...dice, bueno, ahora llega la Semana Santa, ¿no? Eh, día 31, viernes de Dolores, empieza la Semana Santa... ...pero quedan unos cuantos días hasta el Puente Grande... ...jueves, viernes, sábado y domingo... ...en el que algunos padres descansan, otros no. ¿eh? Pero tenemos ahí tres días laborables... ...que son el lunes santo, el martes santo y el miércoles santo. ¿Qué hacemos que es lo que te estaba explicando, pero nos lo va a explicar todavía más, ¿qué hacemos cuando los padres trabajan y los niños tienen vacaciones?
2: Pues o bien se tiran de los abuelos, que no siempre están <ríe> disponibles, o tenemos el programa Conciliamos. Sí. Que es lo que te explicaba, el programa sí, Conciliamos eso es. son esos centros que están abiertos por la mañana, donde los niños van básicamente a jugar, a pasar el día, pues no solamente con sus compañeros habituales, sino que se relacionan con otros niños, que eso también es es bueno de otros barrios o de otras zonas, eh, se ponen en determinados colegios, no están en todos los centros, y cubren esos días. Eh, el programa Conciliamos cubre las vacaciones de Navidad, cubre Semana Santa, lo hemos puesto en carnavales, que era una demanda uh -huh. también de, de las familias, y cubre las vacaciones de, de verano.
1: Yo creo que, ayer lo comentaba con gente de su departamento, esto no es ideológico, ¿eh? esto es, es una realidad. Es que el, eh, lo, de las, lo de los días laborables de Semana Santa ya lo tenemos asumido. Lo de los días laborables de las dos semanas de Navidad lo tenemos asumido. Y lo de los días laborables de la parte de verano que no nos toca vacaciones a los padres lo tenemos asumido. Pero lo del carnaval cuesta, ¿eh? lo de esos días de, de carnaval sí, sí. cuesta. Porque es que te llega... Ah, claro, pues si es que... Eh, jolín, si es que hay dos días hay lunes y martes que no sé qué, que no sé qué hacer Sí,
2: sí, sí, qué haces con los, con los niños, pues por eso fue el último avance que dimos, el decir, vamos a ponerlo vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ponerlo también en, en carnaval, porque el objetivo es ayudar a las familias
1: Vamos a dejar a la consejera que, que, que respire un poquito vamos a dejar descansar, que va un poquito de agua de Castilla y León, agua mineral de Castilla y León que tenemos aquí en, en, el, en el centro base, en el centro de valoración y atención a la dependencia de Castilla y León. Y vamos a hablar con Pamela Galdo, de Cruz Roja Española, en Castilla y León. Eh, Pamela, la, el programa de acogida de, de Cruz Roja, ¿en qué consiste? De acogida familiar o de acogimiento, como vosotros lo llamáis, pero a mí sí. me gusta más la palabra acogida. ¿eh?
4: Pues el programa de acogimiento familiar es un programa de la Junta, donde Cruz Roja es entidad colaboradora y se encarga de llevar todas las fases de, del proceso. A través de este programa lo que se trata es de dar respuesta a aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas circunstancias no pueden estar con sus familias de, de origen. Y bueno, a través de este programa, como decía, se trata de cubrir esas necesidades, es de carácter temporal, porque al final lo que se trabaja es para el retorno, ¿no? O sea, hay, hay unos equipos que también trabajan paralelamente con las familias de origen para reponer pues, ese daño, esa situación que esté presente, y, y el fin último y lo deseado es el retorno con su, con su propia familia. Claro, yo, yo sé que esos temas son muy delicados, lo, lo intentamos tratar
1: con un poco de, de, de simpatía, de buen humor, sin faltar al respeto a nadie, pero esto es muy delicado, ¿no? Estos son temas en los que estamos siempre bordeando la línea que no sabes hasta dónde llegar con el comentario... Eh, eh, ¿Quién puede participar eh, en, en estos programas? ¿O quién debe participar?
4: Eh, pues en el programa la verdad que tiene cabida todo tipo de, de familias, independientemente de, de su estado civil, de su configuración, mm -hmm. sexo, etc. Lo que sí que bueno pedimos que haya ese carácter ¿no? eh, voluntario y solidario. Pero mm -hmm. tiene, son todas bienvenidas. Claro, pero <risa> quiero decir,
1: y por eso yo me ponía tan, tan solemne, estamos hablando siempre de problemas que tienen... De, de familias que tienen problemas eh, de violencia eh, dentro del ámbito de la familia, de, de problemas económicos, de distancia geográfica, porque son inmigrantes. Siempre, ¿Siempre son este tipo de circunstancias tan complicadas o no necesariamente tiene por qué ser eso?
4: A ver, para que se produzca una retirada sí, de un menor claro. de su entorno, pues son circunstancias complejas, digamos. pintas diferentes, pero pero son circunstancias complejas. Y, y, ¿Y qué requisitos se pide? Porque claro, eh, ¿qué, ¿qué le pides o
1: qué dices a una familia que a lo mejor se están peleando? Voy a hablar en plata, voy a hablar que a lo mejor uno de los dos miembros de la familia está en la cárcel o, o en el hospital, ¿qué requisitos se piden? Y, ¿Y cómo se consiguen esos requisitos? Que me, me parece complicadísimo gestionar este, este tipo de cuestiones.
4: En cuanto a los requisitos, ¿te refieres a las familias que pueden participar sí, en claro, el programa? Claro. Las familias sí. que, que pueden hacer sí. el ofrecimiento.
1: Y sobre todo la relación de la familia de, mm. de acogida con la, con la familia de la que vienen los menores, con la que yo creo que el trato es un poco complicado. ¿no? La mm, bueno, no bueno, siempre no tiene hay, que haber no relación. Hay, claro, ¿eh? claro. O sea,
4: sí es cierto que se mantiene el vínculo con la familia de origen, dependiendo de, del sí. caso y de las circunstancias, pero bueno los requisitos en relación a la familia de acogida tienen que ver con que haya una estabilidad a nivel familiar, laboral, económico, que puedan cubrir las necesidades de ese menor, que tengan capacidades y habilidades para poder hacerlo y esto es un poco lo que a través del proceso eh, observamos, ¿no? de ver qué tipo de capacidades tienen, eh, habilidades y demás para poder eh, dar respuesta a esas necesidades que los niños, niñas o adolescentes puedan tener y también trabajar en el encaje más favorable. no ¿Qué familia, qué capacidades tengo, con qué niño en grano mejor para poder dar respuesta a todo eso?
1: ¿Y cuál es el perfil de la, de la familia de acogida? A ver, es una familia que, que no ha podido o no ha querido tener hijos, digamos, biológicos. Es una familia que los ha tenido, pero ya son mayores y ya pasan, ¿no?, como pasan los adolescentes de sus padres... ¿O son familias que tienen niños y quieren tener todavía más y que compartan sus niños la vida con otros niños? ¿Cuál es el perfil de la familia de acogida?
4: Pues te diría que no hay un perfil. No hay perfil. Eh, hay familias que tienen niños, hay familias que no los tienen, hay familias que son ya hijos adultos y dicen, bueno, pues tengo tiempo ahora para dedicar a otras personas ¿no? y aportar mi contexto... Es que tenemos de todo tipo, no no, no hay un prototipo. Bueno, no hay un prototipo. Ya,
1: y las familias que ahora nos estén escuchando y quieran acogerse a la acogida eh, ¿qué tienen que hacer? ¿cuáles son los requisitos? ¿cómo se tienen que si se tienen que rellenar un formulario? ¿ponerse en contacto con Cruz Roja? ¿con, con Consejería de Familia? ¿Cómo, ¿cómo se tiene que hacer?
4: Bueno, pues desde aquí animamos a todas aquellas familias que les pico un poco el gusanillo con este tema, que se pueden poner en contacto a través de un teléfono que la Junta tiene disponible, que es el 012 ahí hacen la solicitud, la demanda eh, y se les informa eh, se les informa de todo el proceso que tendrían que realizar las dudas que tengan y ahí y toman la decisión de si quieren continuar o no con el, con el proceso.
1: Oye, ¿el 012 lo cogen enseguida o crecen los niños antes de que te cojan la llamada? ¿Cómo, cómo lo, es cogen, lo, cogen. lo cogen, nos llegan muchas demandas por el 012. Bueno, eh, Pamela, esto no es el programa de estancias temporales, ¿no? Eso es otra cosa.
4: Es otro programa eh, que, bueno, va un poco también en la línea del acogimiento, pero es diferente, tiene unas características peculiares. Este programa se crea en el 2018 para dar respuesta a niños un poquito mayores en edad, eh, entonces las diferencias más significativas con, con el programa de acogimiento familiar tienen que ver con la edad, cuando hablamos de acogimiento familiar va de 0 a 17 años y cuando hablamos del programa de vacaciones estaría entre 7 y 17. Es un programa más limitado en el tiempo, se desarrolla durante los meses de julio y agosto y las familias tienen que ofrecer como mínimo 15 días y un máximo de dos meses. Hay, hay un programa
1: que, que to, a nos suena a todos, porque probablemente sea el, el más mediático, yo no sé si es el más importante, pero si sí es el más mediático, que es el de los niños eh, saharauis, cuando vienen... Eh, ¿Eso lo lleváis vosotros también? En, en no, es Baja, un ¿no? programa que lo gestiona otra
4: otra entidad, sí.
1: Pero bueno, conocemos, ¿no? Conocemos cuáles. Yo creo que ahí sí. también interviene la, la Consejería de Familia, interviene también, consejera, en el tema de los niños saharauis. ¿o? Sí, sí. sí.
2: Eh, es uno de los programas que tenemos, se ha parado en los últimos años, sí, como claro.
1: por... ya, ya. se ha parado pandemia, sí. todo mm. por
2: la situación que, que había y se gestiona directamente con la asociación que trae a los niños a los niños saharauis.
1: Yo no, no sé si usted, se, yo sí que sé de algún de algún otro consejero, o consejera de familia en que le ha precedido en el cargo, que sí que, que sí que iba al aeropuerto y recibía a los niños. No sé si usted ha tenido ocasión de... de, de o ya pilló estos años complicados.
2: No, no, yo vi a los niños en León, en el primer León, año sí. que yo estuve de consejera, en el 2019, hacen un encuentro antes de que se vayan con las familias sí. en Valencia de Don Juan, y pasé a saludarlos, pero no ir al aeropuerto y, y demás. ¿no?
1: Pero bueno, los ha conocido allí en, sí, en Valencia, en sí, 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 Collanza. Sí, vimos, lo vimos sí. allí. Pues les voy a insistir, estamos en, en Radio Economía, en Radio intereconomía eh, estamos emitiendo este programa especial y a media sesión desde, desde Valladolid, desde Castilla y León, con el apoyo, con la colaboración de la Consejería de Familia, e Igualdad de Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales, y yo quiero agradecer sobre todo pues, al, al personal de, de este centro base, de esta unidad de valoración, todo el aparataje, este estudio improvisado que nos han montado aquí, a Susana Cañizo, la responsable de prensa, la DIRCO, como se dice en el mundo económico de la consejería, que yo que la, le va a subir el sueldo, consejera, a, a la responsable de prensa o bueno, ya... no me la
2: animes, no me la animes.
1: <ríe> yo creo que ya se lo he dicho en alguna ocasión y, y no ha resultado, eh. No, ha... no,
2: no, no me la animes.
1: Bueno, va, yo, yo insistiré. Eh, nos ponemos serios, nos ponemos serios otra vez, eh, consejera. Eh, 2020, por estas fechas, 17 de marzo, yo sé que no son buenos recuerdos, pero si yo le pregunto por el 17 de marzo de 2020, o por el 16, o por el 15, sobre todo el, el 15, ¿qué, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?
2: Buf, pues te viene la pandemia. Sí. Evidentemente te viene la situación que, que se vivió. Fíjate, son, son momentos duros, pero momentos que no hay que olvidar. Uh -huh. Pues fue algo a lo que nos tuvimos que enfrentar todos desde, desde, el desde el desconocimiento y, y adaptarnos muy rápido, porque nos vino, la verdad, mucho más rápido de lo que, de lo que nos esperábamos. Yo sí. lo piensas si hablábamos de los niños, dices, yo creo que son los grandes olvidados de esta pandemia. Nos centramos mucho en las personas mayores, uh -huh. en lo que pasaron, en las residencias, en los hospitales... Y nos hemos olvidado muchas veces de los niños. Para ellos fue muy difícil, muy difícil. Al principio, yo me acuerdo, se lo tomaban como bueno, una broma. Qué bien, vamos a estar 15 días metidos en casa jugando a la Play. Sin cole. Sin cole, no vamos a hacer otras cosas. Y luego los oyes hablar y, y te da, fíjate, te da la cosilla. Cuando dicen es que nos perdimos la excursión de fin de curso, eh, nos perdimos la graduación, nos perdimos tantas cosas que esos ellos no, no lo van a, a recuperar. Las personas mayores tienen esa capacidad de resiliencia, de adaptarse a las circunstancias. Sí, bueno, y que han
1: vivido pues, una guerra o una posguerra. Y... Sí, 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 claro.
2: Ellos no la tienen. Ellos no, por edad no les ha dado tiempo a adquirirla y, y eso se nota. Se nota. Los niños de la pandemia son niños que tienen alguna carencia, el haber estado encerrados en su casa tanto tiempo... Dices, si a los adultos nos costó a ellos mucho más. Yo os contaba antes del programa Conciliamos, a mí me sorprendió mucho. Eh, claro, los niños que iban, nos decían las, las monitoras que cuando llegaban lloraban porque no se querían volver, porque no querían volver a casa, querían claro. quedarse allí. Claro. Dices, siempre ha sido al revés. Los padres los traen, lloran porque no me quiero quedar, y había sido al revés. Niños que antes de la pandemia ya no utilizaban pañales volvieron a utilizarlos. Entonces yo creo que los, los niños han sido los grandes olvidados de, de esta pandemia.
1: Sí, porque como usted ha dicho, bueno, se ha hablado mucho y probablemente con razón, ¿no?, de, de todo lo que sucedió en, la, en las residencias de personas mayores, la imposibilidad de, de atender, tanto desde el punto de vista sanitario como de, como de compañía a los mayores, pero, claro, lo de los niños yo estaba y los adolescentes, yo estaba recordando ahora una, una canción de hace ya unos cuantos años, que era Volver a los 17, ¿eh? a algunos nos nos pilló con, con, con los hijos en los 17 y no van a poder volver a los, no. a los 17. En, en una entidad como, como Cruz Roja Española, en la que se mezcla lo sanitario con lo social, ¿cómo, cómo se vivió? Yo sé que es una pregunta un poco estúpida, pero ¿cómo, cómo se vivió la pandemia?
4: Pues fue muy intenso, ¿no? Estaba el responde, <coughs> perdón, había sí. una serie de programas que se pusieron en marcha también para ayudar, ¿no?, a las personas de todo tipo. Y, y sí que es cierto que, por ejemplo, desde el programa, ¿no? una pregunta que muchas veces nos hacen, ¿y cómo, cómo afectó esto a las familias que se ofrecen, dada la situación que había? Pues, bueno, está nuestra sociedad muchas veces, cuando hay momentos de estos, la reacción es eh, de aportar todo lo poco que tienen y tuvimos una reacción en positivo de bueno, de muchas familias que se acercaban diciendo eh, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, tanto en el programa de acogimiento como en otros, en otros ámbitos, ¿no?
1: Alejandro, lo del lo del comercio es es un no parar, ¿no? Porque eh, yo creo que del comercio, de la hostelería, eh, está casi todo dicho, ¿no? de lo que pasaron o pasasteis en en aquella bueno aquellos meses que, que fueron unos cuantos, ¿no? Sí, la verdad es que
3: supuso una época de muchos cambios, muchos cambios, de mucha incertidumbre y también de mucha solidaridad. Como, como decís, no solo las familias, también las empresas, pues en, en esos momentos en los que faltaba de todo. No había mascarillas, no había batas. pues eh, Yo conozco casos en Valladolid de desplazarse hasta Cantabria a recoger una tela donde luego un taller de, de, de bañadores de, que había en Valladolid confeccionaba esas batas para las... Para las residencias, o sea, fue un momento en el que lo primero que, que hizo todo el mundo fue ver cómo podía ayudar y luego reinventarse para seguir dando un servicio desde tu comercio, sobre todo los de alimentación, y para que la gente pudiera seguir manteniendo, por lo menos, eh, pues unos pequeños ingresos, porque eh, luego ya cuando pasaron los meses, pues em, empezaron el resto de negocios, pero a, había, que, había que ver cómo sobrevivir con la persiana bajada esos dos meses y pico que estuvimos con nuestras tiendas cerradas, que no, mmm, ahí sí que nos, nos ganaron por goleada las grandes superficies y la venta online, porque eran los que tenían la estructura para poder, para poder darse servicio. Entonces, bueno, eso ha supuesto un antes y un después también para el comercio, yo creo que la famosa digitalización que se habla tanto ahora empezó a, a convertirse en algo normal para todos a raíz de la, de la pandemia, por buscar algo positivo en esos meses tan, tan malos y tan duros,
1: y, y, y gracias a esa solidaridad yo creo que salimos todos un poco más reforzados también. Porque a partir de ahí ya no se volvió a vender una... Luego verán ustedes las fotos del programa en, en las redes sociales y en internet, pero no se volvió a vender una corbata, ¿eh? A partir de la pandemia, ya nadie vamos con corbata a ningún sitio. Bueno, ha habido alguna recomendación
3: desde el gobierno también por el tema de, de ahorro energético que nadie se cree. Pero bueno. ya, pero yo, si
1: A mí me parece muy bien que el gobierno diga no llevamos corbata, pero deje usted a los sugieres del Congreso y del Senado que no que no la lleven también, sobre todo cuando les quitan el, el aire acondicionado. Consejera. Cuénteme, y si no lo cuenta usted por modestia, lo voy a contar yo, su, sus jornadas laborales en, en aquellos momentos tan duros. Esto no estaba previsto, esto estaba previsto para hacer un programa en positivo, pero acabamos hablando de, de aquello tan triste de la pandemia. ¿no?
2: Bueno, pero también hay que hablar de ello. Sí,
1: claro, que como Las usted lo ha dicho, no hay que olvidarlas. Hay que
2: olvidarlas, sí, sí, sí. sobre todo para aprender, mm. aprender mm. de ellas. Yo La gente dice que la pandemia fue un punto de inflexión. Sí, sí. A mí me gusta decir que fue un punto de reflexión. Mm porque te sirvió para cuestionar muchas cosas que creías que, que funcionaban. Pues las jornadas interminables. Interminables. Yo, además, yo vivía en Zamora. Sí. Voy, vengo, iba y venía todos los días. Entonces, bueno, pues estabas en la consejería a las 8 de la mañana. Pues yo no me quedé en casa. Yo, evidentemente, claro estábamos en el trabajo y te ibas a las 10 de la noche. Te montabas en el coche, ibas por la carretera, no había nadie... Llegabas a casa, te acostabas y al día siguiente lo mismo. Bueno, pues tratabas de, de tapar todo lo que iba surgiendo, sobre todo porque como fue una explosión que fue tan rápido, no, no dio tiempo a, a organizarlo. Estábamos hablando de vamos a preparar los protocolos para cuando de repente cerramos. Hubo que organizar con, con Cruz Roja el reparto de alimentos, a todas esas familias, no solo alimentos, también los productos de primera necesidad, mm que de repente se tenían que quedar en, en sus casas. Eh, había que organizar eh, con los menores. ¿Qué hacíamos con ellos eh, durante la pandemia? Eh, nos encontramos con casos que de repente las familias, los padres tenían COVID, ¿y qué haces con los niños? Porque no tenían familia, no los podías dejar con nadie, no podían venir de otros sitios a buscarlos, hubo que habilitar recursos para ello, por supuesto todo el tema de, de las residencias que fuimos aprendiendo sobre la marcha hoy día. Bueno, pues las residencias ya tienen sus protocolos, ya tienen sus reservas de, de EPIs, ya saben cómo actuar, porque de hecho ha pasado durante todas las olas posteriores que, que ha habido, pues cuando se detecta un caso ahora mismo se sabe perfectamente las medidas de aislamiento, eh, las mascarillas, acuérdese que al principio no había que utilizar las mascarillas, eh, eran obligatorios los guantes, luego los guantes no valen para el día a día. Bueno, pues fuimos aprendiendo sobre la marcha y cosas que creíamos que funcionaban mejor, bueno, pues te das cuenta que es necesario el reflexionar sobre ellas.
1: Pero el señor que decía que no había que usar mascarillas cuando salíamos a cientos de muertos diarios, luego ganó las elecciones en, en Cataluña. El mismo señor que decía que no hay que usar las mascarillas y que hay que ir a las manifestaciones. Ganó las elecciones en, en Cataluña, pero bueno, cada uno cada uno es muy libre, por supuesto, de, de votar a quien considere oportuno. Eh, Pamela, en la Cruz Roja, ¿cómo, ¿cómo se vivió todo esto que dice la consejera? ¿El reparto de alimentos, la acogida de los niños, la distribución de los recursos...?
4: Fue muy intenso, fue muy intenso porque teníamos turnos de mañana, de tarde, compañeros hacían turnos de noche, o sea, era un 24 horas dando atención a estas personas, como decía la consejera, ¿no?, facilitando esos, esos bienes de primera necesidad y, y fue un no parar, sí. <ríe> fue un no parar realmente.
1: Ahí, ahí, Alejandro, sí que, claro, había una diferencia abismal entre el comercio, que podemos decir, el del textil o el de la ofimática al, al comercio de alimentación, ¿no? Sí, la
3: verdad que... Eh, los, los comercios de alimentación son los primeros que, que empezaron a hacer el servicio a domicilio que mm -hmm. antes lo hacías un poco pues como un favor a tus clientes, en este momento era muy necesario sobre todo con, con la gente mayor que también es la que más miedo tenía salir a la calle y, y, y esa posibilidad de contagio porque claro, como decía la consejera, desconocíamos todo sobre, sobre el virus y el resto de cosas tampoco eran tan importantes en aquel momento. La verdad es que nuestras prioridades cambiaron también en, durante esos meses y, y vimos cómo eh, pues, eh, se convirtió el, el pequeño comercio en más cercano todavía y mucha gente descubrió que en su barrio o en sus calles cerca de donde vive... Tiene todo y que no necesita ni acceder a plataformas online ni desplazarse a centros comerciales. Luego ya ha vuelto a la normalidad y hemos ido perdiendo esa, esa necesidad, <risa> también hay que decirlo. Pero bueno, al final te queda el, el orgullo de decir que bueno, pues eh, hemos, hemos estado ahí aportando y ayudando y, y que nuestros
1: vecinos sigan eh, sabiendo que, eh, que ahí seguimos. Eh, eh, consejera, hemos hablado del de, bueno del bono nacimiento, del bono concilia, del programa conciliamos, del programa crecemos. Mm, deme alguna primicia. ¿Cuál es lo próximo que va a poner en marcha la Consejería? Hay algo así. Pues
2: por lo pronto vamos a gestionar todo esto que tenemos entre manos, que, que no es poco y que no es fácil.
1: <risa> ¿Y qué le gustaría, aunque no esté ahora mismo, por lo que sea, no esté en marcha, qué, qué le gustaría? ¿Cuál sería el, el estado idílico de la Consejera que le gustaría poner en marcha? Si tuviera dinero, si tuviera...
2: Pues es que ahora mismo, dices, estamos centrados en, en lo que estamos haciendo, el, en el día a día.
1: Por lo eh, menos que esto salga bien, que ya que es esto bastante... Salga, que
2: está saliendo bien, por ahora está saliendo bien, pero, pero hay un gran trabajo detrás que no se ve. Hay muchas personas que hacen posible esa tarjeta familia, que cuando tú ves una tarjeta dices, va, la pido y me la dan. Mm. No, hay muchos profesionales detrás, hay que reconocerle su trabajo, su esfuerzo todos los días que aunque no se los vea, no, no es fácil.
4: No,
1: a mí se me ocurre, bueno, funcionarios o, o trabajadores de empresa privada, administrativos, informáticos... Bueno. Sí,
2: sí, el, el engranaje que hay detrás para poner cualquiera de las medidas que, que estamos hablando para difundirlas, también los medios de comunicación, sí, claro. para que lleguen a la gente, porque el objetivo es, es que lleguen. Si estamos poniendo unos recursos encima de la mesa, es para que lleguen. Dices, es, es arduo, entonces, bueno, vamos a ponerlas en... En marcha y luego pues ya se nos irán ocurriendo cosas.
1: Alejandro y, y Pamela, eh, en, en medio minuto cada uno, aunque la consejera no sea la consejera de Comercio, uh -huh. pero sí es la de los servicios sociales, uh -huh. critiquenle algo, pídanle algo para, para el comercio o para la Cruz Roja. Venga, en medio minutito cada uno. Hombre, nosotros...
2: Ya, ya, se acabó. <risa> se acabó.
1: E egoístamente, egoístamente que lo, si, las
3: siguientes ediciones de este bono sean todavía más para pequeño comercio que para gran superficie, porque al final nosotros lo necesitamos más, cuando vemos que las grandes superficies dan esos beneficios al final de año que nosotros, por desgracia, no, no llegamos. Bueno,
1: no se quejará, ¿eh? Consejera, León no. le he puesto el capote y bueno, y ha entrado, como esta es la radio no. del toro, pues ha entrado como un miura. No, bueno, ¿eh? pues
2: tengo que decir que soy la consejera de familias, sí. no del comercio. Sí,
1: lo he, he empezado yo diciendo, sí, ¿eh? Sí. Que, pero bueno.
2: Que, que la idea era ayudar a las familias y, por supuesto, luego al comercio de
1: Castilla y Sí, pero es muy importante. Y... Hemos dicho que los 20 millones de euros van, van a quedar en, 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 en la economía rádico. de Castilla y León, que tanta falta nos
4: hace. Pamela. Pues por nuestra parte, si te soy sincera, eh, seguir agradeciendo ¿no? el trabajo, la coordinación, que se hace con todos los equipos técnicos que dependen de la, de la gerencia y que, que vamos de la mano entonces pues esto es un trabajo diario y constante
1: Pues eh, con estas reivindicaciones nos quedamos, eh, ha habido una reivindicación muy muy clara de Conferco de Alejandro García Pellitero Cruz
2: Roja, yo voy a romper sí, sí, la lanza sí. con, por ellos Cruz Roja me lo piden todos los días Cuando la no está el micrófono
1: abierto sí, no la relación ah, es más listo. en el día a día listas, y, y tenemos eso.
2: tantos proyectos en mm. común ...que son reivindicativos también. Siempre han sido, desde hace
1: décadas... ...las chicas de la Cruz Roja Española... ...siempre han sido... Tenemos chicos, chicas, tenemos también, chicos también. también. También, los chicos y las chicas... ...de la Cruz Roja Española. Pues yo se lo agradezco mucho, ¿eh? Agradezco mucho a la consejera Isabel Blanco... ...a Alejandro García Pellitero... ...vicepresidente de la Confederación de Comercio... ...de Castilla y León... ...a Pamela Galdo, técnica de acogimiento... ...de Cruz Roja Española en Castilla y León... ...y por supuesto a nuestro ingeniero técnico... ...Dani Bellido, que está ahí permitiendo... ...que desde Valladolid, desde Castilla y León, llegue a España y al mundo, a través de Internet, la, la señal de radio intereconomía de este programa especial que hemos eh, desarrollado hoy, desde el centro base, desde la unidad de valoración y atención a personas con discapacidad, como les digo. Eh, la vida sigue, la vida sigue su curso y ahora llega, pues ya saben, la, la publicidad que es tan importante, la publicidad del comercio o de lo que sea, llegan las noticias y después sigue la información económica. Así que quietos ahí, no toquen el botón de la radio, ni del teléfono móvil, ni del ordenador y sigan escuchando Radio Intereconomía. Desde Valladolid, desde Castilla y León, muchas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana.
0: Testimonios reales. El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar sitio, no vamos hasta el otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre, claro. <risa> vámonos. No, vámonos. No. Espérate,
4: ¿eh? vamos a sentarnos ¿eh? Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. ¿Te interesa la bolsa?
0: Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
0: ¿Cuáles son las exigencias y necesidades del comprador actual de vivienda? ¿Cómo será la vivienda del futuro? ¿Cuáles las tendencias? ¿Qué relevancia tienen las certificaciones y los consumos energéticos en proyectos de edificación residencial? Este miércoles 22 de marzo, especial con IDE Inmobiliario, con la colaboración de UPONOR, a las 11 de la mañana en Radio InterEconomía. Escúchanos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio InterEconomía.
4: Son las 3 de la tarde, las 2.